0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Apesar de ser da mesma família que os vírus que causam SARS e MERS, o novo coronavírus aproxima-se da gripe sazonal no seu potencial de propagação. 80% dos infectados com este vírus têm sintomas moderados e fracos, mantendo, por isso, a sua vida normal, e contribuindo, também por isso, para a sua propagação. A taxa de mortalidade situa se entre 1% e 4%, dependendo da forma como é estimado o número de infectados. Mas a rapidez com que se propaga cria picos insustentáveis, que podem, como se vê em Itália, tornar-se dramáticos. Não foi fácil definir a postura a ter perante este surto. Por um lado, era necessário mobilizar toda a sociedade para a prevenção, dos serviços do Estado, aos profissionais de saúde, do poder político ao cidadão comum. As pessoas tinham de conhecer a gravidade do que enfrentavam para se conseguirem defender. Por outro, era preciso evitar que o pânico tivesse efeitos tão destrutivos como o vírus, criando bloqueios no Serviço Nacional de Saúde, levando ao assambarcamento e agravando a crise económica que resultará desta epidemia. Um equilíbrio difícil... Em três dias, passámos para a fase seguinte. Escolas e universidades fecham as portas, visitas a lares, hospitais e prisões são limitadas, os maiores espetáculos e acontecimentos culturais são desmarcados. O país está a travar a fundo. O rosto deste período de emergência é Graça Freitas, Diretora-Geral de Saúde, que substituiu o histórico Francisco Jorge. Quando começou este processo, disse que estávamos preparados para o enfrentar. Essa afirmação, que contrasta com denúncias feitas por profissionais de saúde, já lhe valeu exigências de demissão. Paira na memória de políticos e jornalistas o fantasma de pedroga. Mas antes de nos preocuparmos com responsabilidades políticas, temos de tratar da guerra em curso. Se vamos ser a Itália, que falhou no período de contenção antes da inevitável epidemia, ou como os países do Norte da Europa, que parecem ter conseguido melhores resultados. Estamos a gravar esta entrevista na manhã de 11 de março e todos os dados, números e informações que aqui sejam fornecidos serão obviamente sujeitos à permanente atualização. Tentarei, aliás, o difícil exercício de não concentrar a nossa conversa em questões que podem ficar desatualizadas em poucas horas. Muito obrigado por ter arranjado aqui um buraquinho para conseguir falar connosco num momento de crise tão difícil e a primeira e a, e a primeira pergunta que lhe tenho que fazer é, é, é mais pedagógica. Genericamente o que distingue este coronavírus da gripe, das aves, da gripe A, da SARS, da MERS ou de outras epidemias recentes? O que é que é,
1: muito bom dia. Este coronavírus, como muito bem disse, é da família dos vírus corona e é fácil de perceber. E o que é que, vou começar, o que é que o distingo dos outros vírus corona? É que os que nós temos a circular connosco, há sete vírus corona, coronavírus conhecidos neste momento, quatro deles são habituais entre nós, Todos os invernos, algumas das nossas constipações, algumas das nossas viroses são provocadas por um coronavírus residente. Uhum. Depois, Uma das coisas
0: que se tem que evitar é que este coronavírus se torne residente, certo?
1: Ele vai tornar-se residente. Tornar residente. Aqui a questão é que quando um coronavírus ou outro vírus qualquer, da gripe, das aves da gripe, A de outra gripe qualquer emerge, ou seja, quando surge pela primeira vez, ele surge com características diferentes isto é como se fosse uma dinastia para se entender, portanto, há um vírus que surgiu em 2003 que foi o vírus da SARS, um coronavírus que deu a SARS e deu início a uma dinastia de vírus corona que originaram a SARS e que nessa altura foram contidos, esses vírus tinha uma determinada característica Não se propagavam tão depressa como este Mas eram mais letais uhum. A Sars conseguiu ser contida em todo o mundo em, em, Ao fim de nove meses Com 8 mil casos e 800 mortos Taxa de letalidade de 10% mas Já
0: ultrapassámos Portanto, largamente isso não
1: é? Esse corona da Sars conseguimos controlar Conseguimos extingui-lo Não deu uma dinastia Não se tornou residente, digamos uhum. assim o MERS, que é o coronavírus que emergiu no Médio Oriente, esse tem outras características. Passa-se essencialmente de camelos para pessoas, portanto é uma zoonose nesse, nesse aspecto, uhum. mas transmite-se muito mal entre pessoas. E ainda bem que ele não se transmite bem entre pessoas, porque ele tem uma letalidade enorme. 35 a 37% das pessoas que adoecem com MERS no Médio Oriente morre. E, portanto... Esse segundo vírus emergiu, surgiu de novo, o da MERS, o novo coronavírus neste século, dois novos, primeiro da SARS em 2012, depois o MERS, não tem tido capacidade de se transmitir entre as pessoas, portanto uhum. tem ficado entre os camelos e as pessoas, e é altamente letal. Depois... No final de 2019 aparece um terceiro novo coronavírus. Emerge na China, como toda a gente sabe, um terceiro coronavírus. E esse terceiro coronavírus, tanto quanto se sabe até agora, tem maior capacidade de se transmitir que o da SARS, muitíssimo maior capacidade de se transmitir do que o da MERS, que só transmite dos camelos para pessoas.
0: Este é dos mais contagiosos até agora. É
1: bastante contagioso. Portanto, numa lista de contágio, poucos outros agentes, por exemplo, o o sarampo é muito mais contagioso, mas não há muitos vírus tão contagiosos como este, até à data com o hum. que sabemos. Portanto, ele propaga-se facilmente na espécie humana. Ele teve essa capacidade.
0: Afinal, e afinal qual é a taxa de mulher? Já ouvi, eu, eu disse aqui de 1 a 4, para, para tentar e, a, a, a e, ter o leque maior de todos E os é 4?
1: verdade. Até já é de 1 a 5. E porquê que é tão variável? Porque... Depende muito não só das características do vírus, mas sobretudo da característica dos infectados E, portanto, em populações mais idosas, por exemplo, se um país tiver população idosa predominantemente afetada, a taxa de letalidade é, é superior. É o nosso caso, só que nós ainda não temos letalidade, nós Bom, não sabemos não como é que vai ser o comportamento. Eu digo taxa mas, de mortalidade,
0: exemplo, mas o realmente é o letalidade, o é letalidade, é letalidade, é letalidade. em relação ao conjunto, ao da, conjunto da,
1: população. da população. A letalidade é o número de pessoas que morrem hum. em relação ao número das pessoas que adoecem.
0: E aqui o problema de encontrar a taxa, se eu percebo, é também é encontrar a base, ou seja, saber qual é a base a partir do qual se faz o cálculo. não é Isso, Portanto,
1: o denominador, é, é evidente. E nós não
0: sabemos exatamente quando se. Também não é sabemos,
1: tem. porque nós só estamos a ver a ponta do iceberg com este vírus. E é exatamente essa a pergunta que tenho de
0: fazer. O aumento que estamos a assistir neste momento, os números que vão saindo, que nós não vale a pena aqui falarmos dos números porque isto vai desatualizando, evidentemente, o aumento que estamos a assistir é de infectados ou de infectados identificados? É o vírus que está a espalhar à velocidade que nós estamos a assistir ou, apenas a, 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 ou estamos apenas a destapar uma realidade que já lá está?
1: Disse muito bem, o que nós sabemos é aquilo que conseguimos identificar, aquilo que conseguimos medir. E, portanto, Portugal e todos os países... Eh, pôs em marcha mecanismos de triagem, digamos uhum. assim para tentar encontrar e o que nós tentamos fazer é ter uma realidade tão próxima da que existe de facto, mas pode acontecer, por isso é que nós dizemos que isto pode ser um iceberg em todo o mundo uhum. porque nós não sabemos a história natural deste vírus, vamos lá ver, este vírus emergiu há muito pouco mas tempo. Nós nem sequer
0: sabemos ao certo qual é a origem é? a
1: origem e portanto aquilo que em é medicina nós chamamos a história natural de um fenómeno que é conseguir caracterizar as suas diferentes etapas e perceber em cada etapa, como é que ele se comporta e o que é que nós podemos fazer aqui ainda há muitos pontos desconhecidos e portanto nós não sabemos o que é que está debaixo da superfície, sendo que só vemos aquilo que detectamos e o que é que nós detectamos? Pessoas com sintomas, porquê? Porque uma pessoa sintomática mais tarde ou mais cedo acaba por se queixar, entrar no, Sim, no radar. Este
0: vírus tem a característica especial do que eu percebi, de ter um período assintomático mais longo do que é habitual não? Sim,
1: ele pode ter um período assintomático relativamente grande e nós podemos, durante esse período assintomático, não, ele não ser apanhado pelo radar do sistema de saúde. E, portanto, mas também não sabemos ainda quanto tempo é que esse período demora, obviamente, porque é assintomático, por definição fazemos cálculos a partir do último contacto conhecido. Não temos a certeza absoluta qual é a capacidade que uma pessoa assintomática tem de infectar outros. Aparentemente é muitíssimo menor que um sintomático e faz uhum. sentido, porque a capacidade de nós infectarmos outro tem a ver com a quantidade de vírus que o que está a transmitir uhum. possui. E, obviamente, quanto mais vírus uma pessoa tem, mais sintomas tem. Portanto, os assintomáticos, por definição, do que sabemos teoricamente, terão maior, menor quantidade Isso de vírus. Só, só
0: já agora uma, uma dúvida... O... Há pessoas que podem ficar sempre assintomáticas ou não? Ou que nunca chegaram a ser
1: sintomáticas, ah, Ou que... seja, podem ter Sim. o vírus sem nunca,
0: sem nunca se aperceber, ter, Sim. deixar de ter, Sim. sem nunca se aperceber. Sim, por exemplo, que eu vou eu lhe tiver. dar
1: um exemplo toda a gente percebe. Muitos de nós teremos tido hepatita na infância, quando uhum. havia piores condições sanitárias do que agora e não demos por isso. Podemos ter andado um ou dois dias mais mal dispostos, mas se fizéssemos agora testes serológicos uhum. para ver se tínhamos anticorpos ou não, provavelmente teríamos a surpresa de descobrir que tivemos alguros na nossa vida hepatita por exemplo, pode ser assintomática e, e,
0: e eu, eu, eu li uma notícia que não sei se, se, se tem base ali no LPI penso eu, que na China terá havido uma, a suspeita de que, de que um, alguém que tinha tido o vírus foi curado e depois voltou a apanhá-lo Há essa possibilidade, é que essa possibilidade muda tudo e torna tudo muito mais difícil, não
1: é? Essa possibilidade muda tudo, mas também há incerteza, porque vamos lá ver, nestas doenças todas há sempre aquilo que nós chamamos... Isto tornamos... acho que foi na
0: China, esta coisa foi, foi na China. Foi, os
1: outliers, um, o que é que é um outlier? um outlier? É uma pessoa que está fora do que é habitual, há sempre hum. pessoas que têm um período de incubação raríssimas, mas têm um período de incubação muito curto, há outras... Que têm sempre um período de incubação muito longo. Por exemplo, essa questão da imunidade. Imagino que esta pessoa na China tinha um sistema imunitário muito pouco capaz, muito uhum. pouco. Portanto, era uma pessoa imunodeprimida ou imunossuprimida. Portanto, pode haver muitos fatores que influenciem. Obviamente, o ideal nestas doenças. Porque
0: é isto for assim.
1: É bem pior. É mais é, Mas vamos agora. Difícil... Vamos ver a, a parte positiva. O ideal é que uma doença destas Sim. dê imunidade. Essa é a parte positiva e a maior parte Porque delas. Está já não se tem que preocupar com Quem adoeceu não? e sobreviveu está apto Sim. para enfrentar o vírus. Essa é a lógica destes vírus que se tornam residentes. Sim. Eles são muito agressivos, muito transmissíveis e muito potencialmente letais na primeira vez que aparecem, no primeiro Sim. e no segundo ano, na primeira e na segunda epidemia, e à medida que a população começa a tomar contacto com ele, adquire imunidade. E essa imunidade pode ser para toda a vida ou pode não ser para toda a vida. Isso é que nós ainda não sabemos. Agora, estamos certos, ou quase Certos de que a maior parte das pessoas que tiver contacto com o vírus vai desenvolver algum tipo de imunidade. Esta é a lógica destes micro-organismos. É serem, ter um determinado perfil quando surgem no ano em que surgem, no ano a seguir, porquê? Porque os hospedeiros, que somos nós os humanos, não temos qualquer tipo de proteção contra eles, nem muito nem em Pouca, nunca os vimos, não temos anticorpos, nem outros mecanismos que nos defendam e à medida que eles se vão adaptando a nós, que vão circulando na espécie humana, a espécie humana também vai desenvolvendo os seus mecanismos de defesa e portanto estes vírus, como o da gripe a, ao fim de dois anos, a gripe a era uma gripe residente, agora ter gripe A ou ter gripe B ou outra gripe qualquer é exatamente a mesma coisa, porque não tem a ver com a virulência nem com as características que o vírus teve quando surgiu pela primeira vez.
0: Falou, falou, falou há pouco do ser do, de, de dizer poder ser a ponta do iceberg. Não, não podia ter havido testes espichos mais alargados e não apenas a quem apresentasse sintomas? Não, é, não era preferível ter sido mais ambicioso para evitar o pior, por exemplo, as pessoas que vinham de, de, de zonas de, de, de foco, etc, ter alargado mais a possibilidade de testes?
1: Nós só fizemos isso aos portugueses que vieram do... portugueses não, aos cidadãos, que nem todos eram portugueses, que vieram do epicentro em um ano. E porquê Sim. que a questão dos testes é fazível mas não é infalível? Porque se uma doença que tem um período de incubação de 14 dias, eu posso testar uma pessoa ao segundo dia de incubação, está assintomática e o teste dá negativo. E, e depois? Eu não tenho nenhuma garantia que ao quarto dia ou ao quinto ela não. Por isso é que esperam um pelos positivo. sintomas, é? Exatamente. E porque é uma questão de, de rastreabilidade, de capacidade de rastreio. Porque para encontrar um assintomático um positivo, poderíamos ter que fazer milhares e milhares e milhares de testes. E por outro lado, dar negativo um teste ao segundo dia ou ao terceiro dia do possível período de incubação, não quer dizer nada, porque a pessoa ainda tem mais 12 ou mais 10 dias para vir a demonstrar então, que tem... Então os testes têm... que as
0: pessoas que algumas pessoas estão a fazer no privado não serve de grande coisa?
1: Depende da história da pessoa, depende em que fase da doença é que estão. Não, eu estou e, a dizer, e, as pessoas e, e, que vão
0: fazer ao privado é porque não têm sintomas não sim, fazem vão no fazer pedido.
1: Não, é? não podem ficar com a falsa segurança que o facto de terem tido um teste negativo é a garantia de que não vão ter a doença porque pode ter sido muito precoce a realização daquele teste, eles podem podem estar já a incubar a doença, não saberem o teste deu negativo. Nós, por exemplo, para darmos alta a um doente, que vamos começar a dar alta um dia destes aos nossos uhum. doentes, vamos ter que fazer duas Incluindo vezes... Incluindo
0: doentes que se mantêm doentes, mas que podem fazer não, em casa, que não é? Vão,
1: sim, mas isso é... é, isso é, outra é, fase, é Vão para o domicílio e ser tratados em domicílio, e ainda bem que falou nisso. Não, mas já mas já eles, lá vamos, já lá vamos. Quando vamos eles estiverem alta, lá. alta. Quando estiverem mesmo alta, alta, alta vão fazer a sua vida. Bom. Até nesses vão ter... Vamos ter que repetir os testes, portanto, temos que fazer... Eles têm que estar bem, do ponto de vista clínico, obviamente, uhum. fazem testes e repetem testes. E só ao fim de duas vezes estarem negativo é que em consciência se diz, ou seja, ok, tem alta, porque já deu dois testes negativos com intervalo. Está a ver? Okay. Portanto, esta questão dos testes, um teste negativo numa determinada fase da doença pode nos dar até uma falsa segurança, porque não é uh, decisivo para enfim, dizer se aquela pessoa está ou não está infectada. Estamos, por... estamos
0: a seguir olhando para os números e com, não vamos falar de números exatos não vale a pena aqui, porque vai desatualizar mas estamos a seguir o padrão de outros países comparando com o norte da Europa Itália ou Espanha, para pegar exemplos Itália que está a correr muito mal, Espanha que não está a correr muito bem e depois no Norte da Europa há países onde está a correr muito bem, nós estamos a seguir bem no sentido de, 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 de <risos> isto, estamos a seguir o padrão ou, ou estamos desviados de algum padrão?
1: Isto, isto é difícil dizer desta doença se há padrão. Sim. Portanto, é, neste momento como lhe digo, há grandes incertezas sobre o vírus e sobretudo sobre uma coisa que se chama a dinâmica do vírus. Estes vírus têm uma dinâmica de propagação que não depende só deles, obviamente. Depende deles, dos vírus, depende do ambiente em que esses vírus se transmitem porque eles podem ser mais ou menos sazonais depende das características sempre do hospedeiro e depende das medidas de contenção que ah. cada país e cada área tome, portanto isto é multivariado É o
0: que eu estava a perguntar, e, é, olhando do ponto de vista estritamente estatístico então,
1: eu vou dizer, Olhando de ponto para as vista, curvas
0: de, de. São
1: curvas completamente diferentes conforme os sítios, a curva da China é uma a curva do navio japonês é outra a curva de Itália é outra, a de Espanha é outra e por exemplo é, de a Dinamarca A
0: Itália nem sei se podemos falar de curva é, é? Porque, porque é um aumento exponencial
1: a Dinamarca e a Noruega por exemplo, de ontem para hoje duplicaram os casos, o que quer dizer que podem estar a iniciar uma nova fase na sua, no seu surto digamos assim, portanto neste momento ao contrário da gripe, há bocadinho falou-me na gripe e de outros vírus cujo comportamento nós conhecemos uhum. e somos capazes de perceber quantas semanas é que a tal curva epidémica dura, como é que vai acontecer, aqui nestes vírus nós não sabemos o seu comportamento, até porque ele tem diferido muito de país para país e isto ainda está tudo muito no início, portanto não sabemos quem é que vai ter um padrão mais parecido com a Itália quem é que vai ter um padrão mais parecido até agora, por exemplo, com a Espanha que está disperso em todo o território, é completamente precoce ainda nós tentarmos perceber qual é o padrão, volto a dizer é muito, depende de muitos fatores, o primeiro é o vírus sempre o vírus é que determina grande parte da sua dinâmica, as condições de ambiente, que nós não sabemos exatamente quais são as que favorecem ou não favorecem, as condições dos hospedeiros, desde o grupo etário às comorbilidades, portanto nós os humanos, como é que nos comportamos em relação ao vírus e depois as medidas que os sistemas de saúde são capazes de tomar para travar ou não a progressão mais ou menos acentuada deste vírus, portanto, que é que isto é muito multivariado.
0: O que é que aprendemos com a Itália, o que é que eles fizeram de errado?
1: nós é, também não podemos tomar enfim decisões precipitadas estas lições aprendem a quente, como eu costumo dizer ao, ao minuto Sim. e são são lições que é, imperfeitas só, só
0: podemos só podemos a falar dessas
1: não é As lições é, a frio são não, são lições não imperfeitas agora. até porque os países quando estão sob grande pressão de tratar 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 casos encontrar casos conter casos obviamente não estão ainda a fornecer não é porque estejam a esconder é porque não têm têm a capacidade de estar a disseminar toda a informação que é preciso para os outros perceberem o que está a passar. Mesmo assim, os países têm feito um esforço tremendo de publicar, de contar, de explicar e de ser transparente, até porque os outros possam aprender. Portanto, em Itália, um dos, uma das coisas que pode ter levado a uma grande propagação é sempre poder acontecer um foco num estabelecimento de saúde onde estão pessoas muito vulneráveis e muito idosas, por exemplo, e que pode justificar a elevada letalidade em, em, em Itália, mas ainda é precoce nós tentarmos mas, mas não tenho
0: nenhuma ideia do que é que eles, do ponto de vista da fase de contenção, porque tem havido muitas críticas, eu não sei pois, se elas são justas ou não. não provavelmente não,
1: não terão tido as medidas de contenção, mas eu não sei de certeza absoluta e não gosto de falar de coisas que eu não sei. Eu não sei exatamente, daqui a umas semanas saberemos quais foram as diferentes etapas que os nossos, enfim, colegas europeus da Itália tomaram. Se, se estes casos se iniciaram com muitos assintomas Há teorias, por exemplo, as pessoas perguntam muito porque é que começaram em aldeias, porque é que não foi numa grande cidade o foco, porque é que foi em aldeias. Há teorias de que algumas pessoas pela sua atividade profissional terão circulado entre várias aldeias ao mesmo tempo e terão originado focos em várias aquelas vilas, não são aldeias, hum. são vilas mas isso são apenas teorias, nós ainda temos muito para aprender, como, como é que é aquilo que nós chamamos um grande disseminador de um vírus já há casos do passado em que aconteceu que a partir de uma única pessoa se infectaram centenas de pessoas e das duas uma, ou era, porque aquele vírus era extremamente agressivo e portanto foi isso, foi a dinâmica do vírus, mas também já houve casos que foram pessoas que estando doentes não observaram contenção social. Que pode ser e... isso? Socializaram, há há, há socializaram. quem diga que é
0: isso que aconteceu em Itália. Pois, Ou seja, em Itália, exato. Itália, italianos, pode ter como sido. sabe, pode ter de socializar. Sido. Mas... Pode
1: ter sido. É, mas é precoce para dizermos, nós com a Sars só percebemos isso depois da Sars acabar. Dizíamos sempre, houve ali uma pessoa, que eu vou tentar traduzir isto para português, que foi um super transmissor e a dúvida era, transmitiu um vírus muito mais agressivo que os outros, que se propagou, 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 quando se foi ver depois, já a posteriori, o que aquele senhor teve foi múltiplos e múltiplos e múltiplos contactos. O vírus não era, portanto, pior. O que aconteceu é que aquela pessoa, durante o tempo em que teve a expelir vírus, confraternizou com imensas pessoas, apesar de estar doente e, portanto, uhum. não cumpriu regras de isolamento social e, portanto, deu origem a dezenas e centenas de casos apenas porque não cumpriu regras de isolamento social. Na portanto, o comportamento humano aqui também é muito importante, não é só do vírus.
0: Na fase inicial, fecharam-se algumas. Umas escolas, mas não se mandaram cancelar concertos, por exemplo, de música. Eu tive num... Com, seguramente devia ter mais de 5 mil pessoas, tinha de certeza. Depois de não, não se aconselhar a quarentena para toda a gente que vinha de Itália, a linha de saúde 24 até mandava fazer uma vida normal, me explicar se isto faz algum sentido, cancelaram-se todos os voos para a Itália. Em poucos dias passámos de uma relativa normalidade para um encerramento de inúmeros estabelecimentos. O que mudou de um dia para o outro. Através de patreon.com.br perguntar -no pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Uh, exatamente. Qual é a razão é, para de um dia
0: para o outro se é, ter mudado é, radicalmente? O que
1: mudou, primeiro, a situação de Itália também tem estado mutável e, portanto, nós, Itália, neste momento, é o nosso grande foco de atenção. Quando digo o nosso, o grande foco de atenção da Europa e, se calhar, até do mundo. A dinâmica com que se está a propagar a doença em Itália são as tais lições aprendidas uhum. a quente. No, nós quer tornar-se numa segunda Itália. Em Portugal, o que é que mudou foi o, foi o foco, foi o, 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 o cluster, o foco do, do do norte, que foi o maior foco de todos, a partir de um doente que veio de Itália, que começou a originar cadeias vem, de transmissão. É? Portanto, ou seja, a partir daquele doente apareceram uma série deles que Ele tinham Então, infectou contactado.
0: logo imediatamente nove, não é?
1: Vários, exatamente. Numa primeira fase foram Sim. logo bastantes e depois, a partir desses, começaram a aparecer outros. E aí é que começa a grande mudança, porque uma coisa é só termos casos importados, outra é um caso importado dar origem a um ou dois contactos muito próximos. Se começamos a ter cadeias de transmissão muito ativas, obviamente as nossas medidas de contenção preventivas e profiláticas têm que ser mais eh, musculadas, diria assim, porque nós depois eh, nunca sabemos, a partir do eh, momento em que temos secundários e terciários, ou seja, que os casos que contactaram com o primeiro caso possam originar outros, eh, temos aqui o potencial deste vírus se disseminar numa comunidade escolar, numa comunidade laboral, onde for, e portanto temos que tomar medidas de, de, meu, de contenção social
0: o facto de, por exemplo, este, esta, este doente a é Vénes não foi Felgueiras é, é Felgueiras ali o Pedro de Felgueiras dele ter infectado outros isto não quer dizer que já não estamos na mera importação do vírus pois não portanto isso é, não é, estamos não estamos mas é, 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 isto, por outro lado, não nos passaria imediatamente para a fase em que ah. há uma cadeia secundária porque essa fazia-nos mudar de fase não é ainda uma cadeia secundária, pois vamos explicar-me só esta diferença.
1: Então, vou explicar uh, já mudamos as medidas portanto, aquilo normalmente o que acontece numa epidemia destas é que ou um país inicia a epidemia, como foi o caso da China ou, ou exporta a epidemia ou exporta uhum. os vírus, ou exporta as doenças uhum. uh, e o que acontece muitas vezes é que nós começamos por casos esporádicos importados uhum. e tentamos identificá-los e contê-los. No entanto, esses casos esporádicos importados muitas vezes dão pequenas eh, cadeias de transmissão, por exemplo, dentro de uma família. Se um membro da família vem infectado de Itália ou do Irã ou da Coreia, uhum. não interessa aqui o país, pode dar origem a que dois ou três membros da sua família com quem ele convive todos os dias se infectem. Isto são as chamadas cadeias secundárias curtas, pequenas e que ainda se consideram enfim, não de disseminação alargada. E estas são tratadas com uma determinada metodologia e com determinados certo. cuidados. O que acontece é que às vezes, a partir de um caso importado, esta pessoa, na escola, na fábrica, no trabalho e até na comunidade, dá origem a outros casos, que são os tais secundários. E depois estes secundários, por sua vez, podem dar origem a uma outra cadeia de transmissão. A partir
0: do momento que faz, é que, é que passa para para, para para abandona, a, a contenção, a, a contenção e passa alargada, para a mitigação. que é esta, Sim. e para a mitigação. Sim. Ainda não Sim. é como neste caso de Felgueiras. Foram. Ainda apesar é. apesar de Ainda... haver outras pessoas infectadas, isso. é preciso que, é que as segundas voltem a infectar isso. outras. É
1: e, e é preciso uma coisa que eu lhe vou dizer, que nós fizemos isso com a gripe, e é um bom exemplo da gripe a. Nós uh, tínhamos, temos um, tudo mapeado, a posteriori fizemos todos os mapas da gripá e, portanto, todos os primeiros casos que apareceram em Portugal vinham do México, essencialmente, a gripá, se bem se lembra, teve início no continente americano, não vamos discutir exatamente uhum. se nos Estados Unidos se no México, mas foi por aí e nos nossos primeiros casos que apareceram de gripá tinham todos ligação ao México eram importados portanto o nosso gráfico só tem importados depois a partir de mais uns dias desses importados começaram a dar pequenas cadeias de transmissão, mas que nós identificávamos próximos, sempre portanto. com uma ligação ao caso importado. Uhum. E depois isto foi progredindo, e até que chegamos a uma altura em que mais de metade dos casos que nós tínhamos já não encontrávamos ligação nenhuma, nem ao caso do México, nem ao caso do, do, do amigo que veio do México, nem à cadeia secundária, nem à terceira. Isso
0: é quando passa para a fase de mitigação.
1: Ora bem, o que é que isto quer dizer? Se nós não encontramos os elos da cadeia, as ligações, quer dizer que o vírus se instalou a circular na comunidade. E este aqui é que é a grande mudança de paradigma. É Enquanto nós conseguirmos encontrar em relação a cada doente ou à maioria dos doentes a sua ligação de quem é que ele obteve a infecção, estamos em fase de contenção alargada, contenção menos alargada, mas ainda contenção. Quando nós chegarmos ao ponto da epidemia uma gripe, se me perguntar como é que eu apanhei a gripe da última vez e de quem, eu não sei, não faço ideia, não sou capaz de dizer ao médico nem que, nem que ele me torture que, como é que eu apanhei a gripe, só se tiver a certeza é absoluta que tive com alguém com gripe e mesmo assim estou a deduzir uma coisa que não sei, portanto aqui o que vai determinar aquilo que se chama transmissão comunitária ativa é nós não conseguirmos encontrar num doente qual foi o seu a sua cadeia de contatos. Já passamos
0: para essa fase ainda nesta uh, uh, porque é que começaram com as escolas sabendo que as crianças, portanto como é que, porque é que as, as primeiras medidas que se conhecem são com escolas quando as crianças não são uma população de maior risco?
1: Não sendo de maior risco para a doença, também na gripe são as grandes disseminadoras da doença. Primeiro porque as crianças não... têm contacto físico, não é? Sim, e, e não observam regras de distanciamento social. É mais difícil, enfim, pedir a uma criança que tenha regras de distanciamento social do que a um adulto uhum. e depois porque elas podem ser as grandes transmissoras da doença na comunidade. Vou-lhe dar um exemplo com a gripe. Muitas vezes eu sei quando é que vai começar a época gripal porque os serviços de pediatria ligam e dizem que começamos a ver meninos com gripe. Não é porque esses meninos vão ter uma gripe grave, mas o que é que eles, a epidemia começa por aí e eles depois são grandes transmissores no seio da sua família, dos seus amiguinhos dos seus colegas, portanto aqui a questão das escolas tem a ver com as características da população, que não só é uma população confinada, como tem um determinado grupo etário e um determinado tipo de comportamento que tem a ver com esse grupo etário, e depois muitos destes meninos, por exemplo, ficam com avós, nós não nos podemos esquecer que há aqui um papel muito importante e uma ligação muito importante entre crianças e os avós, e são e as avós que já são população, população de risco e, portanto, estas medidas são tomadas com base nessas cadeias de decisão que têm a ver com o racional que está por trás. O
0: objetivo da contenção alargada deste momento não é propriamente impedir a epidemia, do que eu percebo. É ganhar tempo, ou seja, retardar o pico e permitir que assim os serviços de saúde respondam melhor, ou seja, porque isto é importante perceber. Isto vai ser uma epidemia. Vai. Eh, nós não estamos a tentar travar as coisas, coisas que fiquem por aqui. E porquê é que é importante retardar?
1: Muito importante. É completamente diferente. Portanto, as epidemias, só para ter uma ideia, elas evoluem habitualmente por uma curva ou por uma onda, como queiram chamar-lhe. E, portanto, começam habitualmente por poucos casos, depois vão subindo, como se estivessem a subir uma montanha, uma onda, atingem um pico ou um patamar, como se queira, e depois tudo tende a voltar à normalidade. Nós obtemos anticorpos, certo. o vírus não gosta tanto da estação seguinte, o que for. E diminui e vem outra vez para uma linha basal, é mais ou menos assim, não quer dizer que não ano a seguir ou na época a seguir não haja outra, outra, outra curva, é totalmente diferente nós termos, imagina, que vamos ter, vou só dizer um número completamente aleatório, mas é um número redondo para as pessoas perceberem, é diferente, de, eu posso ter no fim da epidemia 10 mil casos, imagino tenho 10 mil casos, número fictício, que eu acabei de criar neste momento, é diferente eu ter 10 mil casos todos doentes na mesma semana uhum. do que ter 10 mil casos repartidos por 5 ou 6 semanas. Porquê? Porque o impacto nos serviços de saúde é menor, o impacto no absentismo é menor, o impacto na cadeia de solidariedade entre as pessoas é menor, portanto eu quanto menos pessoa estiver doente numa unidade de tempo por exemplo numa semana melhores são os meus mecanismos de reagir à doença desde os mecanismos intrafamiliares e isso, os mecanismos e depois, de solidariedade e portanto é retardar isso, terá, retardar isso terá
0: influência na quantidade de pessoas que, que, que são infectadas, o facto da curva ser uh, aplanada, menos acentuada
1: aplanada, no fim pode até ser mais ou menos o mesmo número, que tem a ver com a, a, a tal dinâmica da hum. infecção, a capacidade que o vírus tem de nos infetar, quantas pessoas é que vão ficar infetadas, mas é totalmente diferente eu ter uma epidemia dispersa no tempo.
0: Pode evitar mais mortos, por Ora
1: exemplo. bem, mais Sim. tudo, porque pode evitar mais mortes, exatamente, porque se houver mais profissionais, mais camas, mais ventiladores, mais horas médicas, mais horas de enfermagem dedicadas a um menor número de doentes, é fácil de perceber. Se houver mais capacidade familiar para apoiar aqueles que tiverem que ficar em domicílio é mais fácil de perceber, portanto é de facto nas epidemias o grande objetivo é planar a curva epidémica Mas planar também
0: está num período mais longo pois, que significa que vamos sair mais tarde sim. desta crise
1: ah, Mas não faz mal se sairmos mais tarde, mas com menos danos e não se esqueça que entretanto aqueles que adoeceram no início, pelo menos durante algum tempo garantidamente isto, vão ter isto, imunidade Eu faço
0: esta pergunta porque quando se fala em antecipar as férias da, 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 da...
1: é para retardar
0: Retarda, mas as férias podem durar muito tempo, as férias do Pois, da Páscoa. mas
1: isso nós não sabemos. Mas Sim. é uma medida que pode ajudar de facto a retardar a velocidade com que o vírus se propaga. E isto mas, é aquilo que nós chamamos a taxa mas, de ataque. que Então é a quantidade podemos dizer
0: que não vamos voltar tão cedo à normalidade se tudo Ou seja, é curioso, vou pôr a pergunta que parece um bocado paradoxal. Se tudo correr bem. Não voltaremos tão
1: cedo à normalidade. Vamos voltando à normalidade porque nós vamos ter uma grande capacidade de nos adaptarmos Sim. e à medida que também houver gente imunizada pela imunidade natural porque nós não temos vacina, todas essas pessoas retornam à sua vida normal não faz sentido alguém que já teve a doença e que está imunizado. Eu vou dar um exemplo gripe A, voltamos sempre ao exemplo da gripe A entre os médicos as pessoas organizaram os primeiros que tiveram gripe passaram a ser os cuidadores das pessoas que entravam com gripe, já nem precisam de máscara, dos médicos já tinham tido gripe a, já estavam com a imunidade para a gripe a, e portanto já tinham capacidade de voltar ao mercado de trabalho. Eu tive gripe pandémica em 1968 tivemos a sorte de aquilo ter corrido o nosso bairro não totalmente ao mesmo tempo uhum. começou numa ponta e portanto mecanismos familiares, eu lembro na minha casa ficamos todos doentes ao mesmo tempo, mas tínhamos uma tia que já tinha adoecido na semana anterior já tinha recuperado e que teve a capacidade de nos cuidar e tratar em domicílio portanto nenhum de nós precisou de ir para o hospital se tivéssemos ficado todos doentes ao mesmo tempo, até estes mecanismos de, hum. de, de, de cuidados familiares que acabam por... Mas há uma coisa, são
0: as férias há uma coisa que nós sabemos, é que Ninguém pode garantir que o fim das férias é nas datas que as pessoas estão a, isto a imaginar. Isto ninguém
1: pode garantir nada. Portanto, nós, não, nós não sabemos, isso temos que admitir nós não sabemos como é que vão ser os próximos meses. Uh, podemos ter, uh, imagino, diz-se muito que o vírus vai ter um comportamento sazonal, porque de facto os coronavírus residentes, aqueles que vivem conosco, são vírus essencialmente do inverno, como a gripe. Eles não desaparecem do Mas planeta. não têm a certeza
0: disso, né, não é Não
1: temos, porque quando eles surgem, é a primeira vez, podem ter um comportamento atípico, por exemplo nós tivemos gripe A durante o verão que não é típico dos vírus residentes da gripe mas ele surgiu pela primeira vez naquele ano e portanto vinha com alguma pujança, digamos assim e nós tínhamos menos imunidade, portanto a duração destas epidemias nós não sabemos de todo. Nas
0: medidas que tomaram ou que foram tomando as consequências económicas foram tidas em conta nas decisões ou, ou não?
1: Eu creio que têm que ser sempre tomadas e não só as económicas. Há aqui umas as consequências que nos preocupam muito em saúde são as consequências sociais, porque é, é uma epidemia provocada por um vírus e, e provocada por uma doença, que isso é que é verdadeiramente o fenómeno epidémico, muitas vezes junta-se uma outra epidemia que é muito maior que a epidemia da disfunção social que é gerada pelo medo ancestral que a humanidade tem do contágio a palavra contágio ainda hoje nos apavora a todos, portanto nós temos um comportamento completamente diferente com uma doença não contagiosa porque é a doença do outro, uma doença que não se contagia nunca será a minha doença agora uma doença de que é de contágio, pode ser sempre a minha, a da minha família, a da minha mãe, a dos meus sobrinhos, portanto, há aqui um, um receio que é normal eh, das pessoas, da humanidade, em relação a coisas que se transmitem e que, portanto, podem afetar cada um de nós e eh, é muito importante que as medidas que sejam tomadas, sejam tomadas de forma proporcional, para evitar, não só os impactos económicos, enfim, que são grandes, mas não, essa mas não é uma entrevista que vou fazer As aqui. questões, a mim não, <risos> garantidamente <risos> é melhor nem me perguntar nada dessas questões. Sim, sim, sim. Mas a, a, a disfunção social que uma epidemia pode provocar, seja esta ou outra, tem que pairar sempre sobre as nossas cabeças. Portanto, aqui temos mesmo que manter, apesar dos medos, racionalidade e frieza para pensar, vamos lá fazer o que as autoridades nos mandam, porque, sinceramente, se houvesse a hipótese de nós virmos a ter um tremor de terra dentro dos próximos seis ou sete meses. Eu faria tudo o que a proteção civil me dissesse, mas tudo, que até provas em contrário, são eles que sabem mais de sismos e de proteção de Para sismos. Para isso é preciso
0: que haja sempre confiança nas autoridades. Mas, mas é um, um isso, a gente já lá isso, porque a gente já já até lá provas
1: em contrário, eu, eu que a proteção civil me disser em relação a um sismo, eu tenciono cumprir Isto religiosamente. É,
0: que medidas, sem apelar a alarmismos, que medidas é que... Em, em, em fase de mitigação, costumam ser avançadas.
1: Eu que volto a dizer, as medidas mais importantes, quando não temos vacinas ou tratamentos específicos, mas sobretudo quando não temos vacinas, são as chamadas medidas de saúde pública. São as medidas que 10 milhões de pessoas no seu dia-a-dia -dia devem tomar. Essas sim retardam efetivamente. É, essa, essas, o vírus.
0: essas não vão mudar, são as mesmas que se pedem mas cada agora. Cada vez que,
1: mais intensas. Mais intensas, a minha pergunta é. Cada do vez Estado... mais intensas da parte do Estado. Portanto, se a população cumprir as orientações nomeadamente, e voltamos sempre à mesma história, as mãos são o grande veículo de propagação da infecção porque o vírus sobrevive nas superfícies e nos objetos Já e, porque, o, o e pode, pode haver esse contacto e depois porque nós levamos de facto as mãos várias vezes ao nariz e à boca diz-se que 23 vezes por hora, por hora nós fazemos esse gesto inconscientemente portanto, convém que tínhamos as mãos lavadas, mas é mesmo lavar há técnicas para lavagem porque isso reduz a propagação do vírus quando me perguntam em relação aos serviços Sim. o que é que nós costumamos fazer numa fase mitigação. de mitigação os testes por exemplo deixam de ser importantes porque basicamente toda a gente que tem a sintomatologia compatível com até provas em contrário tem, tem. pronto até porque nesta altura se, foi, se vier agora felizmente estamos a sair da gripe e estamos a sair dos outros vírus uhum. e portanto aquele fator de confundimento, afinal eu tenho Covid ou tenho gripe.
0: Ou tenho uma gripe normal. Uma gripe ritual. normal,
1: deixa de ser uh, importante e portanto passa tudo a ser tratado como Covid. Começa-se a generalizar portanto em vez de ser conter especializar, fazer e então depois segmenta-se a população de acordo com a sintomatologia e a gravidade. E aí é que entram medidas tão importantes como a maior parte das pessoas com gripe, e agora para as pessoas perceberem isto não é a gripe, é outra doença mas é só para perceberem a dinâmica, a maior parte das pessoas com gripe fica em casa com cuidados domiciliários dito isto nós temos que passar muita informação para os cuidadores dessas pessoas também não adoecerem ao mesmo tempo portanto dentro de casa deve haver alguma contenção social que é possível dentro da casa e portanto a maior parte Uma delas das pessoas é, por exemplo,
0: os doentes usarem máscara
1: entre e elas, o doente domiciliário usa a máscara, as não perceberam, acham o, doente, que, o, doente, o doente não doente, é pessoa não é, não é normal, usar, é o doente sim. é aqui uma exceção que eu quero referir. Há pessoas que não estão estando com Covid, podem necessitar de usar máscara e não podem ser discriminadas, são os doentes imunodeprimidos ou imunossuprimidos. Uhum. Esses sim têm indicação e, para e, usar e Não é uma aquela proteção. máscara normal, é a máscara... Poderá ser uma P2 ah. ou, ou duas normais nunca discriminar essas pessoas Essas pessoas não têm Covid, mas têm outra condição... Tem consciência que é
0: muito difícil de encontrar máscaras Tenho no mercado imitar, e é muito difícil sim. encontrar álcool Sim,
1: mas álcool ouvi ontem a senhora bastonária dos farmacêuticos dizer que é uma coisa que ainda se consegue fazer como se fazia ante anteriormente com aquelas formulações e fórmulas e álcool não, não é, é preciso não... porque o que é preciso é sabão e água e que eu saiba, é. água ainda temos todos Sim. e sabão também temos muito
0: Mas não, mas, não tem, mas, mas máscaras é para... É mas muito, as muito, máscaras,
1: muito vamos lá ver, para a população em geral e até que a população porque eu ouvi
0: o primeiro-ministro dizer que a Europa, tem, mas a Europa resolve um pouco o problema porque hum. eu, eu não posso ir a Paris não, com mas a comprar a, máscaras as máscaras
1: das, da população em geral não estão recomendadas e Sim. portanto nós temos que nos preocupar em ter máscaras para os doentes como muito bem disse para os doentes imunodeprimidos que não tenham Covid, mas que precisem, e máscaras que são uh, respiradores, é o nome sim. mais correto, para os profissionais de saúde, porque nós também temos a obrigação de proteger profissionais mas, de saúde. Voltando
0: às medidas que, às medidas que se esperam em, em mitigação, portanto, ou seja, domiciliário sim, eh, para... Sim, portanto,
1: haver logo mecanismos. para os doentes
0: que não precisam de, de, de auxiliar de respiração, não Sim, sim, não é? sim. De, de, sim. De, portanto,
1: tem que haver logo mecanismos de triagem em muitos pedidos, sejam em cuidados de saúde primários, em ambulatório público-privado não interessa E medidas de contenção que, uh, so, serão de mais contenção drásticas? começam a uma altura em que não podem ser tão drásticas Que por exemplo Se nós na fase em que o vírus já estiver Vou dar um exemplo muito simples Na fase em que o vírus estiver a circular muito Nós mandarmos os miúdos todos Das escolas para a casa dos avós Podem ser uma boa ideia uhum. Portanto nós temos que adaptar As medidas de isolamento global De escolas Não
0: há um momento Porque a Itália parece que está tudo
1: parado mas Itália resolveu replicar o que a China fez, que foi parar um país inteiro, ainda na tentativa e de conter. O que é conter. que acha disso? Vamos ver o resultado que dá. Vamos ver o resultado que dá. Aparentemente na China resultou. Mas resultou, a, China é uma, dizer, a, China,
0: a China é uma ditadura por isso que, mesmo, que por isso pode mesmo, fazer coisas que é mais mesmo, difícil de uma democracia fazer, Por isso fazer, mesmo
1: não? é que temos que ver como é que a Itália vai gerir uma quarentena com uma população que é diferente da chinesa. É a tal aprendizagem. Vamos ver como é que resulta em Itália. Dito isto, qual é a vantagem neste momento que nós temos e a maior parte dos países? É que nós estamos a aprender com os que infelizmente tiveram. Foram à frente. Foram à frente. E portanto temos que ver mesmo a, a, a quarentena é italiana prever, como é, de prever, é que. É para chegar assim?
0: à, à quarentena compulsiva?
1: Não sei. Uh, não lhe posso responder com honestidade. O que eu percebi da porque... Ministra,
0: não, há, não encontram impedimentos legais para o fazer? Não,
1: legalmente não é, não é impossível. Existem os mecanismos legais suficientes, é óbvio. Hum. Uh, também existe, e isso é preciso que se diga, que a maior parte das pessoas tem um comportamento. Sim, Os que, portugueses é estão é. a
0: ter um comportamento Até
1: agora não temos relato Que nos tenha fugido alguém hum. e Temos por acaso relato De, uma pessoa, de um nórdico que fugiu o, bem, e que foi apanhado nórdico, bem, Pela malha Os nórdicos <risos> sim, fugiram e foram encontrados Aqui em Portugal foi, O país onde eles sim, saíram um, onde O nórdico,
0: um nórdico desobedece e é e, apanhado por pronto, latinos Não é pronto, costume não é costume <risos>
1: Mas é possível, portanto nós temos que viver Com estas idiosincrasias da humanidade mas Há, é há assim.
0: médicos italianos que dizem que o pior Ainda está para vir é Uh, ainda há muitos, há muitos, que não sabemos sobre o vírus, aliás, temos repetido isso aqui. Não temos que cheguemos a uma situação incomportável.
1: Espero que não cheguemos que espero, nós que espera, imagino não é? mas... Sim, mas não, é nós nunca chegamos a uma Até agora a uma situação Incomportável e eu vou dizer porquê Porque se vão tomando medidas Mesmo a China que teve aquela situação desesperada E que tinha já médicos e enfermeiros A viver dentro dos hospitais, em barnauta e, e o problema atrás, é quando
0: os médicos Começam a trabalhar turnos. em excesso O seu sim, sistema sim, imunitário sim, fica sim, pior sim. E, e, sim. E, e portanto são mais facilmente Mas
1: aqui vamos ver a dinâmica Da doença, portanto E vamos tomar como exemplo a Houve uma altura em que a China estava, de facto, com um aumento enorme de casos, já estava com medidas de contenção e ainda não se estavam a ver os resultados dessa contenção, nem os resultados da imunidade natural. E, e portanto, estávamos na pior situação possível, que era o número de casos que crescia todos os dias, o número de mortes crescia e a exaustão entre os profissionais crescia e, portanto, tudo na China, há poucas semanas, estava numa situação francamente desfavorável. Entretanto, com as medidas de contenção, com as pessoas que foram sendo, enfim, tratadas e curadas... Com os, os mecanismos que foram sendo feitos, foi-se invertendo essa tendência. E, portanto, a China, neste momento, não está com tanta pressão, nomeadamente sobre os enfermeiros, sobre os médicos e sobre os outros profissionais de saúde. Portanto, teve um alívio e está a, a Tem inverter nos números que a curva. Da China. Eu acho que a China, neste momento, está a contar o que sabe. É evidente que ninguém consegue relatar ou reportar aquilo que não descobriu ou que não soube, o que está submerso debaixo do iceberg, nenhum país do mundo consegue a relatar, a China neste momento está sob observação está sob uma lupa enorme e mais tarde ou mais cedo vai-se descobrir e a China quando fez a SARS quando teve a SARS provavelmente aprendeu uma lição que foi o que ele levou a tomar medidas tão drásticas a China retardou muito a informação posterior sobre a SARS e quando disse já havia SARS em todo o mundo e portanto houve ali uma situação muito delicada para a China e portanto eu, neste momento não creio que eles estejam a repetir a mesma circunstância agora o que não sabem não podem relatar os assintomáticos só saberemos depois quando se fizerem grandes estudos serológicos como ele lhe disse para a hepatita quando se for tirar daqui a uns tempos sangue as pessoas, vamos descobrir que muita gente teve anticorpos, sem saber sequer é que teve doente ou que contactou com o vírus, que foram os tais assintomáticos ou quase assintomáticos, que nem sequer deram por isso e que só vão ser descobertos a posterior e quando se fizerem estudos serológicos para ver se ficou lá a pegada, digamos assim, dentro daquele organismo de que teve contacto com o novo vírus.
0: A DGS disse no início da crise que havia 300 quartos de pressão negativa para a fase de contenção e 2 mil camas para a fase em que o vírus se instalar com mais força em Portugal. Só que muitas delas estão ocupadas uh, com outras infecções. Qual é a verdadeira capacidade prática hospitalar para acomodar, para o acréscimo de coronavírus uh, que possa surgir? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia
1: associado ao Perguntar Não Ofende em o poema cair.pt.
0: Os especialistas dizem que a capacidade de isolamento é muitíssimo escassa, até porque há pessoas, uh, uh, até porque há pessoas que okay. precisam desses espaços antes do, da própria existência do vírus.
1: Muito bem. Então vamos ver o que é que é o isolamento e eu vou-lhe dar um exemplo que já se está a passar em Portugal. Doentes que são internados, os primeiros a serem internados, tiveram direito a um quarto com pressão negativa em isolamento, sozinhos, sem mais nenhum. À medida que naquele hospital apareceram mais doentes com a mesma data de início de sintomas e com o mesmo vírus, faz-se aquilo que se chama um isolamento de coorte. É um isolamento de grupo. Não fica cada um no seu quarto, pressão negativa, muda-se para uma enfermaria coletiva, porque eles já não se infectam uns aos outros, já estão infetados e portanto pode haver uma enfermaria dedicada exclusivamente e isso torna-se um mega quarto de isolamento, pode lá ter 10, 8, 7 camas, é o tamanho da enfermaria portanto, quem se tem que proteger são os profissionais para lá entrarem porque as pessoas todas que já estão dentro daquela enfermaria já estão todas infectadas, portanto já não se infectam novamente nem umas às outras e este hospital já fez isso, começou por internar primeiro as pessoas em quartos sozinhas de isolamento, com pressão negativa depois fez o isolamento por quarto ou por grupo, ou seja, transferiu doentes que tinham data de início e de vírus igual... Para uma enfermaria coletiva e também já tomou a decisão, e bem, daqueles que estão completamente estáveis, completamente bem, não, não tiveram alta, mas podem estar no seu domicílio com medidas rigorosas e contacto médico. Chama-se isso hospitalização uma... domiciliar. Eu não me lembro se foi ao
0: Hospital de São João, penso que foi ao Hospital de São João, que imediatamente, com dois casos ainda, disse que tinha esgotado a sua capacidade.
1: Não, não esgotou, temporariamente, porque nós podemos ter. Agora é melhor deixar também isto claro, porque às vezes nós, os técnicos, que temos erros grosseiros porque para nós uma coisa é clara e pode não ser para as pessoas o que acontece é que até assim invalidar um caso nós temos tido dezenas e dezenas e dezenas de casos que são suspeitos para validação e essas pessoas têm que estar todas internadas em isolamento até prova em contrário. Portanto, num momento pontual, nós podemos ter 10 quartos ocupados de pessoas que estão à espera de testes. Mas é
0: previsível. E
1: daí é bocadinho não ter lá nenhum. Mas
0: é previsível que essa população vá aumentando não é? ao longo e, de... por e a questão é, um Serviço Nacional de Saúde tão fragilizado Uh, como está o nosso não, não, pelo Sim. menos é, é, é essa a percepção. Uh, há alguma hipótese de acumular um momento para o outro por exemplo uh, agora decidiu duplicar há uma, há uma, não sei, do, 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 a duplicação uh, do, do, dos médicos no internamento Sim. Uh, há alguma possibilidade não anunciei, disse que é uma hipótese que é uma pode hipótese acontecer Exato. Uh, 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 a, a minha pergunta é se há alguma hipótese no Serviço Nacional de Saúde, no Muito estado bom. em que ele está Bem. de aguentar esse tipo de a primeira pressão.
1: A primeira coisa para a pressão, como sabe, é que nós começamos sempre com muito poucos hospitais. São aquilo que nós chamamos os, os hospitais referência. de referência sempre. Para tudo. Para Ébolas, para Marburgo, para Laça, para o que for. O Cúrgui Cabral está sempre de prontidão, o São João está sempre de prontidão e o Mas teve hospitais, por exemplo, penso que foi prontidão. o
0: hospital do, do Alto do, 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 do Tâmaga, qual, o que disse, em que os técnicos disseram que eles estavam, no, era, um, era um hospital de referência, mas não estavam preparados para, para, para receber Se isso.
1: Se não estão... Ou se preparam ou ficam com o hospital de retaguarda para os outros doentes todos, que os outros terão muito gosto em mandar para lá para ficarem com co quartos libertos. Esta flexibilidade tem que existir no Serviço Nacional de Saúde. Se há um hospital que diz, olha, eu não estou preparado para isso, por isto e por isto, aquilo, ou se prepara, que é sempre possível preparar-se, ou se diz, olha, apesar de tudo não me preparo, então muito bem, olha, então São João, Santo António, Pedro Espano, Braga, guarda, todos os que tiverem outros doentes que também precisam de atenção, de Braga, uma com uma diabetes... Greve. Há uma
0: greve, não perturba isso.
1: Assim. Uh, tudo pode perturbar, era desejável que nesta altura não acontecesse. Sim. Tem que acontecer é assim, se um hospital, por exemplo, declara ou diz que não tem por qualquer motivo capacidade para Covid, tem capacidade para os outros doentes todos, ele é o hospital, está lá pode servir de hospital de reserva Mas Maria... Os médicos dizem
0: que, por exemplo, não têm formação, não tiveram formação para, 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 Bem, para isto.
1: os médicos têm que ler, estudar, eu não gosto de dizer isto dos meus colegas porque eu acho que esses são uma minoria, todos nós temos lido, estudado e aprendido eu não tenho aqui, como os senhores já perceberam, nenhum conselheiro da OMS comigo a ensinar-me a ler as normas, os artigos temos tem técnicos altamente especializados médicos altamente especializados enfermeiros altamente especializados psicólogos, farmacêuticos e os artigos estão aqui, a literatura está aqui, ori as orientações da direção já estão aqui agora localmente nos hospitais promover sessões clínicas sessões de informação, sessões de treino ai pois muito bem, isso é uma obrigação do plano de contingência daquela instituição que é junto os seus, dizer, então vamos aqui fazer um... Mas tem um... que haver
0: algum treino por exemplo para coisas Sim, mas isso é
1: o treino normal. Nós temos equipas em todo o Serviço Nacional de Saúde de Controlo de Infecção. Nós temos essas equipas que são altamente treinadas para infecções bastante mais graves até do que a do Covid. A e essas pergunta... equipas têm que fazer essa A preparação. minha pergunta é se o
0: Plano Nacional de Emergência que li eh, não é um exercício teórico tendo em, todo, em hum, conta o estado do nosso Serviço Nacional não. de Saúde.
1: É um exercício de enquadramento que serve para que as instituições tenham depois a capacidade de, seguindo aquele referencial que já agora seguiu o referencial internacional na maior, maior parte das coisas, se adaptem às circunstâncias e as administrações regionais de saúde que são cinco, têm que ter a capacidade de coordenar os recursos da sua área geográfica. Deu um bom exemplo se o hospital X, eu agora não vou dizer nomes por qualquer motivo não tiver tão preparado para doenças infecciosas, então pode ser o hospital que interna os as pessoas com os infartos as pessoas com as fraturas todos os outros doentes vão continuar a existir com pandemia ou sem pandemia e portanto o sistema tem que se reorganizar reinventar durante uma epidemia que é uma época absolutamente excepcional e portanto teremos que ter essa capacidade, incluindo o trabalho dos profissionais de saúde nós todos sabemos que quando estivermos em epidemia vão que ser criados mecanismos obviamente para compensar os profissionais mas temos todos que estar disponíveis para por exemplo, vou dar-lhe um exemplo As
0: notícias que... que saíram hoje em relação aos médicos é que parece-me que a resposta dos médicos foi boa não é? Tem Ou sido seja, excelente, houve um mil médicos excelentes,
1: voluntarizam-se os que estão os que estão como é que se diz, reformados Sim. a questão do limite dos 50 anos faz banco, não faz banco, isso é para quando não há problemas se, se houver problemas eu não, eu não estou a ver um médico que diga mas eu já tenho 58 eu não faço bancos de noite não é isso, as pessoas de um modo geral não estou a dizer que sejam 100% mas estamos a falar de numa curva de Gauss, da maior parte das pessoas tem capacidade O problema é que há
0: muitos serviços como no Estado em que está o Serviço Nacional de Saúde há muitos serviços que eles próprios já estavam próximo da ruptura ou em exaustão e isso numa fase destas depois sente não é?
1: Nós também temos que ter em conta que nós neste momento estamos com hospitais de referência que são todos públicos e portanto mesmo um doente que seja detetado num serviço privado é tão doente tão nacional. Bem, ou pode tão...
0: chegar um acordo com os hospitais privados? É
1: evidente mas... que sim, e todos estão disponíveis para isso. E, os... e quando chegarmos à tal fase de mitigação... quando vier a
0: fatura. Mas Não, isso... mas isso depois veremos a
1: fatura. Mas isso agora eu acho que a fatura sim. é uma coisa que terá que ser vista... Que mas ser uma... ser vista por A primeira mas coisa que temos tem que fazer é atender os, os doentes, ah. tratar os doentes de acordo com a sua condição clínica e evitar que esses doentes transmitam a outros. É o nosso grande foco. Por exemplo, agora um doente que apareça numa unidade privada... É depois de diagnosticado, de detetado, digamos assim, transferido para uma unidade pública Faz de algum referência. Isso. Por enquanto, nesta fase de contenção, é por isso é que nós temos hospitais de referência. Quando entrarmos na mitigação, não. Quando entrarmos na mitigação doente... É o próprio o doente, privado que tem que ir. Ora, ora bem, o doente está lá.
0: O problema é que o seguro não cobre, que sabe, sabe isso, não
1: é? Pois, mas isso são os tais mecanismos que a sociedade e os governos e os ministérios em todo o mundo estão a tentar resolver. Como é que se vai ou pagar, e a Senhora Ministra já fez uma afirmação que esses dias, esse, esse internamento será, será pago, suportado pelo SNS, porque neste, neste momento a nossa capacidade de médicos também está no sistema todo saúde. Médicos, enfermeiros, outros auxiliares, todos os profissionais de saúde. Eu não quero só falar de médicos, farmacêuticos, psicólogos. E, portanto, o setor social tem, o setor militar tem, o setor privado há quem, tem. Há, há quem
0: defenda que, 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 que para internamento, por exemplo, os hospitais militares deveriam esta ser...
1: Estais quartos, é de... estais é enfermarias enormes e até sequer quer que, que no caso
0: no caso os hospitais militares têm, têm capacidade para isso imagina
1: pessoas que não têm capacidade de ficar em domicílio porque vivem isoladas ou sozinhas, sozinhas sim basicamente qualquer uh, sítio onde aquelas pessoas possam ficar, com apoio da enfermagem, apoio de auxiliares e visitas médicas regulares podem ficar, portanto aqui temos que ver os, uh, aquela, aquela noção do que é que é um hospital de campanha, não é necessariamente um hospital, é um espaço onde com dignidade as pessoas possam ser postas, aquelas que estariam bem em domicílio e que por exemplo se não houver capacidade para ir aos domicílios de todas as pessoas, há múltiplos há múltiplas soluções os países estão todos a fazer essas a, soluções A linha,
0: a linha de saúde 24 deixou de conseguir responder logo Isso. nos primeiros dias, a um quarto dos telefonemas há notícias posteriores, como sabe, já depois do reforço, que nem metade é atendida. A linha de apoio ao médico demora horas a responder. E já explicou que aumentamos a nossa capa que, 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 que aumenta a sua capacidade de atendimento simultâneo mas isto não é o oposto de estarmos preparados.
1: É, é, não é o oposto, porque apesar de tudo nós temos uma linha de saúde 24 e uma linha de apoio ao médico. Agora o pico que a linha do apoio ao médico atendeu há dois ou três dias que foi 1055 chamadas que já vieram triadas, não foi da população foi de um médico à partida que ligou para outro médico para validar um caso. É uma coisa absolutamente extraordinária. mas
0: não, e, não há razões para pensar que vai aumentar. E das
1: 1055 tenho a dizer que apenas 200, pode parecer muito mas 200 não ficaram atendidas e essas 200 se um doente ficasse instável ainda tinham recurso ao 112, porque isso é o que nós dizemos. Se o doente ficar instável, primeiro está a clínica e os sintomas do doente. Isto é com a triagem verde, azul, amarelo, encarnado. Portanto, se um doente ficar instável, não fica à espera da linha da E Enquanto a linha 24, vai para outra uh, sou, de sou de 24. É exatamente o mesmo fenómeno. Houve picos brutais de procura e agora o que é que nós temos que fazer? Melhorar encontrar mecanismos completamente diferentes de dar resposta à mesma realidade. E neste momento, que é que por exemplo, quer dizer? quer dizer para a linha saúde 24, que uma chamada de atendimento durava em média seis a sete minutos, porque o algoritmo era longo, a explicação era longa, as pessoas estavam muito preocupadas em tranquilizar também a pessoa. Neste momento há quem cortar esse tempo para aumentar a capacidade. Para diminuir o protocolo, aquelas perguntas todas que exatamente. se Exatamente, portanto é ir para um protocolo simplificado, fiável, é que feito, feito por médicos. Está já a ser feito, hum. já, 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 já. Hum. todas esses estão a ser tomadas, portanto uma por exemplo é logo o protocolo, que pode ser simplificado tal, o tal protocolo de triagem digamos assim, e além disso podemos sempre apelar também agora às pessoas, e eu aproveito este momento, para que a linha também é muito importante para dar informações mas nós estamos a melhorar tudo o que é digital para as pessoas poderem também ir procurar ao digital informação e se for só para obter informação o que é que é o vírus, como é que se transmite o vírus deixarem a linha para triagem. Mas não tem, mas não tem portanto, que haver uma
0: linha dedicada, não é? Portanto há uma forma Vai de... haver o
1: tal IVR Sim. Que é um uma mecanismo que permite duas linhagens logo à partida de atendimento, portanto,
0: Eu divide logo Covid e é não Covid, exatamente, exatamente.
1: e portanto são duas linhagens de atendimento, a pool de enfermeiros que atende, que atende uma de linhagem está mais treinada para essa linhagem, a pool que atende a outra estará mais para essa, essa matéria. É. E depois ainda há reencaminhamento possível para os sites, para as pessoas lerem a informação, e ainda há outros mecanismos mais automáticos que estão previstos neste momento. E, portanto, à medida que formos necessitando, há já mecanismos até de automatismo, de uma primeira triagem ser feita por uma máquina e só num segundo momento entrar um operador humano, e ainda aumentar o número de operadores humanos, portanto, o número de enfermeiros. Encomada o que é uma isto... televisão
0: tenha ligado para para o saúde 24 para fazer para fazer teste
1: Uh, vou ser sincera, incomoda-me. Numa altura em que sabem que nós não estamos a ser capazes de atender todas as chamadas e nem sequer escondemos isso, até publicamos os números, até posso dizer-lhe que há dois dias, não queríamos dizer números, mas vamos dizer de 27.679 chamadas, 10.940 não foram atendidas, mas hoje também já sabemos que muitas destas 27 mil foram, não cor corresponderam muitas delas ao mesmo número de telefone que tentou ligar várias, várias vezes. vezes. Portanto, neste momento as estatísticas são muito melhores do que eram. A tecnologia é muito melhor do que era, portanto qualquer pessoa que esteja a utilizar indevidamente uma linha que está a ser usada para triar doentes, eu não me parece correto, porque nós estamos próprios, nós próprios a dizer que ela não está a dar resposta nós estamos a fazer tudo para melhorar por exemplo, nós passamos de um atendimento normal de 200 chamadas em simultâneo para 500 e ontem já para 1.200 e é isso a nossa obrigação, estamos a ser transparentes, não é preciso fazer testes e ser mais um motivo para que uma pessoa fique sem atendimento. De repente Portanto, se ter aqui... dito
0: que estávamos preparados no início disto tudo.
1: Eu, não, não me arrependo, eu acho que... que é que ninguém quer dizer, está, é está preparado também. Não me arrependo e arrependo sempre, porque isto do, de estar ou não estar preparado é exatamente isso que disse. Depende sempre do tamanho da epidemia, eu não me estou a desculpar, mas eu acho que Portugal, sinceramente, e acho e volto a dizê-lo, tem mecanismos, tem um dispositivo de saúde pública, e saúde pública somos todos, até os 10 milhões de pessoas que cá vivem, que são capazes de dar resposta a muitas coisas e que nesse sentido não portanto, nós preparados para uma catástrofe de dimensões surreais, para epidemias com determinado nível de impacto, eu acho que estamos. Dito isto, não vamos ter de serviços da Excelência. Dito isto, os tempos de espera podem ser grandes, podem ser maiores do que é habitual. Dito isto, não vou dizer que não vai acontecer disfunção, que o nosso tempo de espera vai ser maior do que é habitual. Aliás, nós sabemos isso. Se eu for a um hospital no pico da gripe, fico lá mais horas à espera de ser atendida, se tiver uma pulseira azul ou amarela, do que fico se for em maio portanto, ou se for em abril. Portanto,
0: portanto percebe, percebe alguma incompreensão dessa sua expressão que estava vamos preparar.
1: pessoas acharem que eu fui exageradamente otimista. Uh, pode, pode, pode... Posso ter sido... Foi demasiado... Como é que eu lhe hei-te explicar isto? Uh, eu creio... e Vou voltar a dizer agora que me dá essa oportunidade. Que nós estamos preparados de acordo com as circunstâncias ou seja, se me perguntar se vamos cumprir a demora ótima de atendimento para um doente quando estivermos no pico da epidemia é não. Se me perguntar se vamos conseguir atender os doentes e estratificá-los por risco e tratá-los de acordo com esse risco a minha resposta é sim. Eu tenho que ter essa convicção no sistema de saúde e tenho que ter essa convicção nos portugueses porque quando não tiver essa convicção não posso ser diretora-geral. Agora, que não vai ser, nos tempos ótimos, com o número de pessoas ótima dentro de uma enfermaria que de 4 pode passar para uma lotação de oito de todos infectados já não se infectam, como eu digo, uns aos outros. Uma boa notícia, parece que este vírus toma de tal maneira conta dos receptores que não deixa que lá entrem outros, pelo menos até à data não encontramos co-infecção uhum. aqui nos nossos doentes em Portugal e, portanto... Preparados estaremos para tratar os casos, para evitar a, a mortalidade excessiva ou letalidade excessiva, para conter a doença dentro do possível. Se isso vai ser feito em condições de excelência, provavelmente o, não.
0: O diretor, o, o diretor da Saúde 24 24 não foi reconduzido no cargo e foi nomeada uma nova equipa. No entanto, há seis meses que não há Diretor para o Programa Nacional de Controlo de Infecções, que é absolutamente essencial para o risco de epidemia. Isto não é uma inversão? De Por acaso
1: há. O Diário da República, que eu não sei o que é que se passa com o Diário da República, mas ele está em exercício de funções, está nomeado, e mesmo no intervalo em que não houve, as adjuntas do anterior, da anterior diretora mantiveram-se sempre em funções. Portanto, cada diretor do programa tem os seus adjuntos. Uhum. Neste caso, este programa até tinha três adjuntas: duas médicas e uma então, enfermeira esta de esta controle esta de interação. é A data ah, é porque ele está formalmente nomeado, mas não houve vacatura. Portanto, as três adjuntas do, da anterior diretora asseguraram a transição e volto a dizer, uma enfermeira da excelência e duas médicas também da excelência que asseguraram a transição. O um
0: deputado pediu a sua admissão por ter dito que estávamos preparados, aliás, como já falámos, como é que responde a esse pedido?
1: Eu, eu já disse isso, eu sou funcionária pública, o meu lugar está sempre à disposição, eu sou funcionária pública há 40 anos e quando o, que, o Estado me tutela achar que eu me devo demitir, eu admito-me.
0: Não temo que este seja um novo pedrógono que exibe todas as nossas fragilidades e que no fim seja a sua cabeça é entregue
1: eu espero que não seja um novo pedrógono fragilidades vamos encontrar e vou parafrasear a primeira vez que foi uma reunião de emergência na Organização Mundial da Saúde fui a substituir um diretor que nem sequer era o Dr. Francisco Jorge eu era muito mais nova muito menos experiente e fui a uma reunião da Organização Mundial da Saúde e fiquei bastante esclarecida do que seria uma epidemia por vírus H5N1 da gripe que era muitíssimo pior que o da gripe A e era isso que nós estávamos à espera, a preparar para um hecatombo quase, e nessa altura quando terminaram a palestra foram dois dias, creio eu alguém disse da Organização Mundial da Saúde quando a epidemia acabar, vamos ter vítimas, porque há pessoas que vão adoecer e há pessoas que vão morrer e é sempre assim numa epidemia vamos ter heróis de vários tipos e vamos ter bodes expiatórios e os bodes expiatórios estão todos dentro desta sala e eu cheguei cá e vou partilhar consigo uma coisa que só digo em privado. Disse ao meu diretor, olhe, eu quero-me demitir, porque não me apetece nada ser bom expiatório da epidemia. E ele disse, ó oh, menina, tenha juízo, estamos cá para isso. Nós somos funcionários, somos servidores do Estado, fazemos o melhor que sabemos. E se no fim nos acontecer uma coisa dessas, olhe, cá estamos, e eu, eu repito agora, não temo, eu só espero que não chegar a esse ponto, que eu espero prestar um bom serviço, é o que eu espero sincera e honestamente, é servir o melhor possível a saúde em Portugal, a saúde pública, eu sou uma mulher da saúde pública e enquanto eu achar que eu estou a fazer, eu falo aí, no dia em que por qualquer motivo eu fizer uma análise noturna, que é o que eu faço sempre antes de adormecer, sobre as minhas capacidades, os meus limites e até onde é que eu posso ir ou não, eu serei a primeira a dizer, olha, é preciso que outra pessoa venha tomar conta do M, enquanto eu acreditar que estou a fazer bem com os meus colegas, com os meus colaboradores, com a minha equipa da Direção-Geral, com o dispositivo de saúde pública do nosso país, com os cidadãos, eu manter-me Serei a primeira pessoa a se achar que não tem condições físicas ou não tem condições de outra matéria para me manter uh, a sair. Portanto, isso está, é absolutamente fora de questão. Se no fim uh, a minha cabeça tiver que rolar, depende, de, de, lamentarei muito porque não tive a capacidade de ver que era uma incapaz. E, portanto, eu tenho é que ter a capacidade de ver que sou incapaz e, antes que a cabeça role por outros, rolar por mim. É isso que eu acho e peço isso muito aos meus colaboradores. Quando eu estiver a ser uma incapaz, digam, olha, chegou o momento de, antes da cabeça rolar, deixar o palco e eu deixarei.
0: Muito obrigado pela sua disponibilidade Para neste momento tão difícil Conversar connosco Muito boa sorte Porque a sua sorte neste caso É a nossa sorte também E nós regressamos para a semana com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins Pesquisa de Filipe Avala Música de Mário Lajinha E ilustração de Vera Tavares